0: 日常生活是一个非常复杂的多面孔的现实，它是压迫的和解放的品质的混合物
1: 。我有更多的机会，或者说，我也不得不去了解。一个陌生人的更多的侧面，但是，
2: 但是，重要的问题不是我拥有一座高山，而是高山向我开放，成为我滑雪和爬山的场所
1: 。我都
3: 不想说那个词，我觉得特别羞耻。就他们说的那种游牧主体的互动，其实就是那个样子
0: 。他就说，哲学家并不是要拿知识来分析什么，而是要让生命的丰饶变得可能，这就是核心的关切。
2: 他非常反感那种把哲学作为一种非常纯粹的理论、非常高档的东西
3: 。以前读到他们的时候，觉得有多深刻，我我现在就会感觉到有多恐怖。反
0: 人的解放的真正领域，它不是处在国家，而是处在日常生活之中。大家好，欢迎来到这一期的《优生优育》，我是何晨。我们前面两期分别是录制了列菲伏尔上和列菲伏尔下，然后我们这一期的主题是美若庞蒂，但是呢，我们在一开头的时候还是可以来回顾一下我们之前聊的列菲伏尔以及我们上次的资本主义的幸存这一部分还没有讨论完的，因为之前山青他没有参加前面两期，所以我们可以跟他一起讨论一下有一些什么新的东西。我现在聊一下资本主义的幸存，在于金老师这。本书里面，我还有一些感觉比较有趣的部分还没有讲的，后面再来跟大家一起讨论一下。杰菲弗尔他强调说，革命的攻击点不应该设立在边缘，应该设立在核心的地带。他就是说，关于中心和核心的问题是本质的问题。只要中心和核心是稳定的或可以自我重建的，那些小动作就只能被逐个击败。在这些中心里面，本质的东西恰恰是这些中心创造边缘的活动。在他看来，只要资本主义核心的堡垒不攻破，在他的边缘地带发起的攻击就不可能获得成功。这样子呢，他就跟马尔库塞针锋相对，提出了应该集中注意核心和核心问题的革命策略。就引发革命的问题的性质而言，必定不是一些无碍资本主义大局的小事，而是涉及资本主义命运的大事。就主要是这个部分，我觉得还挺有趣的。关于资本主义的幸存，大家还有什么想要聊一聊的吗？
1: 我觉得，其实他讨论资本主义里面的社会革命，它到底会发生在资本主义的世界边缘还是中心这个问题，实际上就和此前的一些背景有关系吧。毕竟在此前共产党的讨论里面，经常会出现无产阶级革命，它到底是会发生在一个发达的资本主义社会里面，还是会爆发在一个可能资产阶级都相对薄弱的一个所谓的封建社会里面。之前应该是会有这样的一种争论的，那可能苏联革命就证明了资产阶级革命吧，可能会发生在一个资产阶级势力都相对薄弱的一个社会里面，所以会有这样的一个争论大概。嗯
0: ，是的，我们上个星期来讨论了他的第四章，其实就是在讨论关于发展马克思主义思想的一个想法。当时长笛将写的那篇文章里面，在这个部分讨论的是马克思主义的存在主义改造。就他就说，在第三章里面，我们看到了列菲弗尔在存在主义和马克思主义之间摇摆，但是在那个阶段，他没有办法把两者结合起来，然后也没有办法发展出第三条道路。他觉得存在主义和马克思主义在日常生活上的对立和各自的缺陷，就在于存在主义是把个体人的生存体验，也就是私人意识给孤立化了，所以就会去无视个人的日常生活的社会关系总体性的特点。但是马克思主义的问题就是在于，他把无产阶级或者是任何一个社会群体的社会意识给抽象化了，他就脱离开了个体人的具体的日常生活。就他讲的后面这一点，我其实还是蛮能体会到的。就我上次也有在跟那个韵章在讨论，我有一个学马哲的老师，他也是属于那种年轻有为，在我们学校里面是破格升的非常的快，我升那个。副教授升教授这样子，然后有一天的时候，我就在跟他讨论，他就说他当时在呃某个985读博的时候，他的老师就跟他说，马克思所讨论的东西都是离我们非常非常近的东西，他就在我们日常之中。他老师就跟他的老师说，没有啊，我感觉很多东西都离我很远，他怎么在我的日常生活之中？基于我们前面讨论的这种理解，列斐伏尔希望完成对马克思主义的存在改造。这个改造是基于三点的：首先就是哲学和经济学相会之处，就是商品拜物教理论。商品拜物教的现象，它反映的是人与人之间的社会关系，它只是被误认为是真实的自然客观存在，但是神秘化、颠倒化的现象。这是一种必要的道路。人只有通过社会经济物的崇拜和自我异化，才有可能使自身从动物的和生物的状态中挣脱出来。没有其他可以向他开放的道路，人只能辩证的通过非人化走向人性化。第二个就是商品拜物教理论，在一定意义上，它确实是一种科学，它是对事实进行客观观察分析的。但是他觉得他的错误就是他脱离了社会的现实生活实践，他。不能够仅仅成为解释世界的关于经济本质的现象学，没有自然科学跟社会科学的成果，没有去解除神秘化影响的行动，这就意识它就会在异化的诱惑面前戛然而止，就觉得说意识你靠自己的力量没有办法从幻觉的陷阱里面挣脱出来，异化是一种必然的苦难，日常生活它就是革命的试金石，然后呢？最后，列菲伏尔从日常生活是人的存在的本体论的基础角度去强调：第一，这里面他对日常生活概念的最终定义，人不是一个现成的静止的实体，是一个永远在生成的过程。人类的原质就是日常生活的事实。日常生活中既有直接的人类的原料原质，同时也既深层的伪装者，揭露着最深层的现实性。
1: 刚才说列菲弗《尔资本主义幸存》那个书里面，呃，我觉得他关注的有个问题比较有意思。他这本书里面，其实他讨论了一个点：工人是不是他本身就是，或者说他工人阶级，他在原初上就是革命的。他分了一个革命的类型学吧，他分出来一个什么最低限度的革命，某种意义上算是一种改良吧。比如说像工会，他为工人去争取更多的。劳动权益啊，这些的可能就算一种最低限度的革命，而最高限度的革命，某种意义上算是破除现在一切的什么民族、国家、家庭的束缚。但是呢，呃，列维·福尔他就认为，可能这种最高限度的革命，工人阶级是不见得会支持的。而且我感觉他某种意义上，他把无产阶级的外延给扩大化了，就是他认为工人阶级并不等同于无产阶级。同时呢，他无产阶级里面。我怀疑他是把主流社会的边缘群体都算在无产阶级之中了。他对无产阶级的定义还是缺乏从生产资料的实际的法律联系，也就是说，就是无产者嘛。这部分人里面，其实他甚至把一些那个没有生产资料的知识分子都算进来了，他算进来一些什么外籍劳工啊，还有一些呃，就包括没有生产资料的青年都算进这个群体了。但是呢，无产阶级并不和工人阶级等同，而且。他在讨论里面还是强调无产阶级缺乏同生产资料有实际的法律联系的群体嘛？但是这个群体里面，他就不光是工人了，他甚至把不拥有生产资料的知识分子也算进来了，同时还算进来一系列的社会主流之外的边缘群体。我觉得这里面比较有意思的是，他其实强调了工人阶级，他在一定程度上，他具有一些保守倾向的。他认为工人阶级一方面呢，他反抗剥削，但是另一方面，他其实也是会抵制。根本性的变革的，也就是说，工人阶级并不是天然就具有进步性的。我觉得这个点其实比较有意思的
2: 。他的回应，你刚问大家对列斐伏尔有什么总体的看法？他那个非常著名的要回到日常。后面门洛庞蒂也有这种倾向，他非常反感那种把哲学作为一种非常纯粹的理论、非常高档的东西脱离了真实的生活。我觉得在这个点上，他们真的是很共通的。可能也是出于一种对于斯大林或者列宁他们把它变成一种特特别实证、特别嗯不不容反驳的真理的一种反感，他们才会就是有这种倾向。还有就是，陈静老师刚讲到工人阶级并不是天然就具有进步性的，在梅洛庞蒂的书里面也有很明显的，就是他有持有相同的观点，他都不以进步性或者局限去评判工人，他就是简单的谈到。当我们谈到阶级的时候，我们不仅引入了集体性的人，我们还引入了个体性的人。这个人，他要么是呃拥护这个革命，要么是背叛革命的。他有他自己的这个抉择。我们要容许他在里面这种曲折的部分。他大概是这样讲的。然后我就说完了。我们接下来环节就是列菲伏尔
0: 。列菲伏尔在刚才我们聊的那个第四章那里的时候。讲完那个部分之后，就明确了他后面几卷要解决的问题。然后说我们要过怎么样的生活，就这个问题，我们要过怎么样的生活。比较有趣的是，他其实还是给出了几个指南的。他里面的原话说的是，比较确切的讲，现在我们不知道我们如何生活着。在我们的生活结束时，我们几乎依然不清楚我们究竟是怎样度过了我们的一生。他就说，这个人的私人意识从来没有真正的问他自己他如何生活，因为他认为他先前就知道他如何生活了。他认为他拥有生活，就像他拥有一个东西一样。他相信幸福是可以用手抓住的，就像抓住英镑、先令、财产、生命一样。他给出四个指南。不知道对听众朋友们会不会有什么启发？那首先就是说，你要用很多方法、啊、技术啊、计划去重建你定数量的个人的实际生活。然后通过他们的真实生活，以及他们对生活的意识和对生活的解释，来开始这项研究。第二个就是，他不能局限于从总体上去把握一定数量的个人生活，但是应该要细致入微的去观察日常生活。比如说一个人的生活中的一天，任何一天，哪怕他是多么的平平无奇，或者是琐碎无聊，这个时候我就想到了很多的 v l o g 可能这是我们拍摄我们生活 v l o g 的意义。第三点就是。更加宽泛的和更加普遍的去考虑，这种日常生活研究将成为一种对法国生活，特别是法国生活模式的研究，去跟其他国家的不同的独特的生活方式形成比较。第四点就是日常生活批判，它要为形成一种生活的艺术去做贡献。他们在第五章的时候写的是一个周日在法国乡村写下的笔记，这个是不是听起来就非常的 vlog？ 我甚至觉得有点红麦 vlog 的风格。它的开头就是对希腊和农村的大段描述。我们要说这个笔记也是从长亭香那里学来的，它就是再说我们可以想象那时的村落和乡村风貌。与我们现在看到的现代希腊、南意大利或法国南部的一些地区的村落和乡村风貌相比，几乎没有什么不同。他就说，他让我们召唤出以不止一条途径延续至今的乡村生活。在圣殿进行期间，一场欢乐跳舞、化妆舞会在这种舞会上，男孩女孩会交换服装，然后，呃，整个新一代人会亲密的接触，什么什么。在一些段落里面，它表面上是把日常生活的希望寄托在未来，但实际上它很像，就是说，它其实是对已经失去的历史的黄金时代在进行追忆。这个追忆，疏远一点，它就是在古希腊；近一点，其实就是在20世纪40年代法国农村田园村庄里面就这种踪影。我看红麦的很多电影也是在拍法国农村葡萄田啊，或者是什么红酒的那种地，他就是说。这种日常的生活的美好最重要的组成之一就是节日。节日和日常生活在古代是浑然一体的。节日是人性跟神性、人跟自然、人跟社会关系的一种颠倒和异化。节日其实跟日常生活很像，它只是比平日里更加热烈、更加紧张，但是它就是生活中非常激动人心的一个瞬间。是活动着的共同体，食物和自然的关系，在节日里面，自然、宇宙、万物的秩序，人们的生活秩序和情感是高度交融在一起的。人的全身心的能量、热情，都无拘无束的发挥表现出来，他身上的能量直觉没有一处会闲置一旁，从而得到空前的释放和宣泄。我觉得这段描写其实挺直观的，而且很有那种。感受那种场景化的感受，就有点像在说中国的过年，包括说现在元旦的这个跨年，也是会做类似于他描述的这种活动吧。比如说，就我朋友是那个小红书的博主，他就接到了一个去江西拍他们过年风光、跨跨元旦的这个过年风光的一个商务合作，他就想叫我们一起去。我看到说零下几度到那种零上几度，就这个区间在南方其实已经非常冷了。结果他们那几天的活动居然都是在室外了，我看到之后真是倒吸一口凉气。果然过年的时候大家都很有热情。在这里面，列菲伏尔就是说，宗教、抽象思维、生活、遥远的和神秘的政治生活，剥夺了规模巨大的日常生活，日常生活的淳朴，日常生活与生俱来的壮丽。原先那些让日常生活非常辉煌的细枝末节，它都因为这样从日常生活里面剥落了下来。剥落之后，它就会变得面目全非、判若两物。进步它是很真实的，进步是很巨大的，但是进步是有代价的。随着人类社会的脚步，节日也没有办法逃脱被异化的宿命。但是利菲弗尔他就相信说，在节日和日常之中有某种非常坚定的核心，某种。永远无法被理性所同化的意志性的剩余能量，或者是反抗基因，这构成日常生活最根本的重性，一种既不断灭亡又不断重生的酒神一般的存在。然而，日常生活这种纯粹的生活，这是他的原话，依然在那。他就说，日常生活既根深蒂固，也让人感动；日常生活既具有创造性，也受到威胁。日常生活建设着未来，也被预测到的未来所包含的不确定性所困扰。我觉得他写的话就是非常的美。会喜欢列菲伏尔，就是因为他其实日常生活真的很切中每一个很细微的现实的碎片，以及非常具体的人。我会感觉他的研究切实的和我的生活联系在一起。大家有什么想讨论的？啊、哦，我想
4: 补充。嗯那对现代资本主义社会中革命前景方面来看，我的教材的第三部分，因为这边他讲到一个中心和边缘的问题，他认为从边缘地带发起的攻击是不可能成功的，应该先从中心来突破，再去对于一些边缘地带逐个击破。他这里讲到的边缘主要是。城市的边缘因素，像青年和妇女、同性恋、疯子、吸毒者这些，我当时一开始觉得还挺困惑,惑的。呃，为什么他会把边缘呃群体一个这样的位置？我就联系了一下他的呃城市空间的理论，这个城市的中心和边缘地带，其实它是作为一个社会关系和一个权力的。嗯，象征列斐伏尔他把都市作为中心，并不是因为他人口高楼众多，而是因为都市它是一个社会关系的中心。它其实这里的中心是一个比较抽象的概念。边缘的话，它也不仅仅是一个地理意义上的呃城市的一个呃郊区或者说没有被开发的一个边缘地带，而是一个臣服性的、被剥削的依附性的空间。所以它是一种新的殖民地，所以说，呃，中心和边缘的关系是一种政治性的、战略性的这种生存的一个过程。所以我就感觉联系这个就比较能理解为什么他觉得从边缘地带发起的攻击是不可能获得成功的，因为边缘地带它在权力关系上是一种呃被臣服的和被剥削的，所以首先去发现中心地带的一个危机。呃，会比较的适合这个革命的问题和性质，这个大概是我的一些补充
0: 。嗯，我觉得这个补充蛮好的。然后，基于日常生活的双向运作，列斐弗尔其就是在《日常生活批判》的最后一章里面在说，日常生活批判的关键，它在于发现现实之中的可能性。马克思主义的口号是改变世界。问题就在于什么是世界？它不仅仅是一种加强生产的现实，或者是说一种开辟新空间的事实，不是只有什么，呃，农业工业化建立大工厂变革这个国家的那些东西，这些东西它仅仅是达到某种目的的一些手段。那什么才是目的？这就是从改变日常生活的最细小的最具体的方面，这个世界之所以是人的未来。仅仅是因为人是自己世界的创造者，问题不仅仅是改变人的观念，而是用全面的人的观点来重建人的生活，而这种重建就有赖于对现实中可能性的发掘。然、哦、之前录制的时候，韵章有一次就在说，为什么他们老是聊总体性，总体性到底是什么？我昨晚在刷牙的时候，我就突然想到一个事情，因为我最近有一篇笔记在那个小红书上面爆了，然后。会经常有人跟你讲说，做小红书要领域垂直，你的内容要非常垂直。你做教辅博主，你就不要去发一些别的什么东西。如果你做美食博主，你就不要去发学习，不要去发教辅。要求你的封面啊，排版风格非常一致，看起来非常舒服，最好大小是一样的，标题的位置也是一样的，颜色也是一样的，整个页面拉起来都是差不多的。我就感觉到了。他非要让我把某一个切面放在一个账号上。如果你要去分享其他的东西，你就再去开别的账号。比如说，我教辅开一个账号，校园 vlog 开一个账号，散步和城市美食再开一个账号。因为我们最近也搞了很多自学小组，除了咱们这个西马读书会一开始的这个，我和润章还有一个那个法语的西马读书会，我们还一起有一个雅思的，还有一个。自学古典舞的，哦，那天就在跟你这样说。本来只有一个群聊的时候，我每天有什么想说的，我就会直接往那个群聊里面巴拉巴拉说。后来有了两三个群聊。我就要挑选一下，我要把什么内容在不同的群聊里面说。这到现在的时候，因为已经有四个群聊了，有时候就是一个东西，它其实既可以在这个群聊里面打卡，也可以在那个群聊里面打卡。我就突然感觉到一种割裂，这种分组的割裂，跟我感受到的小红书对我的割裂有一点点的类似。我觉得我是一个总体的全面的人，但是他展现的时候总要展现成不同的切面去给大家看，比如发育的部分、西马的部分、雅丝的部分。还有运动的部分，这个时候我就觉得啊，如果有一个总体的群，那我就可以在里面完整的展现自我。那我就跟印章说，我回到一个地方去打我完整的卡，大概是这种感觉。我昨晚在想那个小红书的时候，我就感觉说，我觉得 B 站的包容性比小红书更强的地方就在于，呃，它其实可以接受你作为一个非常立体的博主，大家不一定有。那么强的工具化，你的心理，我真的觉得只想看一个博主发教辅或者学习，是对这个人非常强的工具化。因为我感觉这样子搞下去，场景我都要异化了。小红书就是给我这种一点都不总体的感觉。其实每个人都有很多面，但是小红书它不是很接受你作为一个完整的人或者总体的人出现在它的平台上，你总是要切开你各种对他人有利的面，然后。在小红书上努力的去做一个工具人博主。好，我们讲远了，我们绕回来。埃弗尔说，问题不仅仅是改变人的观念，而是用全面的人的观点来重建人的生活。而且，每当我在这场生活中感觉到这种被切割的时候，我就会感觉全面总体。因为我竟然不明白，为什么卢卡奇受伤了、挫折了、抑郁了，他倒了，回到回到总体里面去？就总体里面到底有什么东西呢？这个男人为什么对总体如此着迷？我现在好像带入了一些比较细微的、离我日常生活比较近的观念之后，我就好像可以理解了什么是总体，什么是全面。为什么人需要总体？为什么人需要全面？我们总要回归到一个一里面去。他说，这种重建就有赖于对现现实中可能性的发掘。劳力菲伏尔说的是，现代人被剥夺的不仅仅是社会现实，他也剥夺了现代人控制现代人自己的权利。这个辩证过程假定。个体的人会成为一定无限精致却有效的技术的对象，他把他自己作为对象。这种技术给个人控制他自己作为人的内容。人不仅仅是空洞的个体形式的积极力量。我们的教育学、我们的心理学，正是这些技术的尝试性框架。这些未来的技术会让主体成为主体自己的客体。会让社会的和生物的课题成为主体。那我觉得有时候我看到他们这些东西讲得特别贴切的时候，就离生活特别近的时候，我的第一反应总是反映到小红书上。我就我们这个电台会不会小红书找上来？应该不会，没有这么多人听。为什么人会成为一定无限精致却有效的技术的对象？这也太小红书了。然后这些未来技术会让主体成为客体，会让社会和生物的客体成为主体。我觉得这太小红书了。小红书它就已经到了那种不是你喜欢发什么你就去分享什么。如果你要顺应那些流量的机制，就你去发这种呃话题，你尝试一下，有哪一篇爆了，就说明你的受众喜欢看这种东西。你为了保持住你的流量，你就一直一直一直一直不断的去发这个东西，你就会吸引来相似的，或者说是。相同的受众，在这样的情况下，你就可能保住你的荣华富贵，大概是这个意思吧。包括我还研究了一些博主，不管是做摄影的，或者是做视频的，他们一开始可能都是尝试各种，对、就是、他们的风格，然后到尝试到某一个点、某一个 tag、某一个 title， 他们终于抱起来之后，他就再也不换了，就是一直抓着这个主题，无限的复制、无限的延伸，一直去同一个地方，或者是一直拍同一类的视频。我就感觉哇，这真的是让社会的和生活的课题成为主体。那些观看你的人，那些流量，它成为了有意识的、自由的、主动的力量。你这个主体，你就反而成为客体了，你就去适应这些流量，适应这些话题，适应这些主题，跟着他走。这、就是、让我感觉小红书和西马结合起来是。之前跟我舍友讨论西马的时候，有一些概念他不能理解，我就会举我们生活中一些同学非常自我异化的例子。有时候人就是会自我异化，异化的很厉害。在这个书的最后一部分，列菲伏尔就再次总结了自己研究日常生活的计划，或者说发掘现实或者日常可能性的计划。一个就是通过这个批判，你去确定一个发生堕落或者是退出生活关键点或者关键部位，就可能性而言的倒退点，然后你就可以去确定一个可能性比较丰富的关键点。第二个就是说，人类现实它可以用一些术语的对立来表现出来，比如说。日常生活和节日，大部分时刻和特殊时刻，琐碎和辉煌，认真和游戏，现实和梦幻。第三个就是这个批判，它也意味着实际上的人类现实和它的表达之间的冲突，比如说道德原则啊、心理学啊、哲学啊、宗教啊、文学。第四个就是日常生活里面的群体和个体是以一种方式在相互作用的，某种程度上它不在这个科学的范畴之内。他原话：日常生活研究恰恰把这种人的原材料。拿来作为他的适当研究对象，日常生活研究既研究日常生活本身，也研究日常生活与他所支撑的分化的超级形式的关系。在这种方式下，日常生活研究有助于掌握意识的整个内容。这将是日常生活研究对努力实现统一整体性的贡献，去实现贡献一个完整的人。我觉得他的日常生活研究还蛮有意思的。哦、我上一次有说过，我一开始读这个日常生活批判，就是因为常明香，我又做了很多笔记，全都是他的观点。我我觉得我现在讲的大部分的话，也都是从常明香那里拾来的和在那里记的笔记。他当时就在说，呃、哦，我们去回看第二版序言的时候，就会更加明白尼菲伏尔做的推进。就在第一卷的时候，他就觉得说，日常生活是各种社会活动和社会制度结构最深层的那个连接，是。很多的文化现象的共同的基础，也是导致总体性革命的策源地。另外一方面，他就还是相信日常生活有一种解放的可能。但是在第一卷的第二版释言的时候，他已经非常敏锐的初步发现了，现代日常生活已经被全面的纳入、组织到那种生产和消费的总体环节里面去了。他在第一卷第一版里面非常天真的想象出了一种消费啊，还有休闲里面的日常生活的理想。之前跟我跟山青有写过一个稿子，讨论休闲，发在那个公众号《政治棒》上面。他就发现说，我想象的那些东西啊，它已经变成了一个新的压迫现实。这真的是太令人开心了，就是加双引号，就是说，现代社会的日常生活形态，它虽然摆脱了传统社会的物质生活里面就那种很贫困啊、很压迫啊、很异化的那种状态，但是它就变成了一个消费受控制的一个官僚社会。他根本就不是那个他想象的，人们自由选择、休闲社会、工具社会，根本就不是这样子的。那个誓言里面，他就指出了他后期会在《现代性导论》包括《日常生活批判》第二卷的中期作品里面的一些问题意识。我觉得我们后面如果有机会的话，我们可以把《日常生活批判》这本书就单独的拎出来，我们来读原书讨论一下。那一个就是说，呃，你技术被用在这个日常生活里面，就引发了新的问题。第二个就是现代日常生活中的劳作和休闲关系发生了非常重大的变化。第三个就是现代的重心已经从这个物质生活的管理转向了精神生活，也就是人的需要的领域。但是马克思的经典解释，他他解释不了这种人的需要这种非常广泛的心理学和道德领域的问题。第四个就是社会主义本质上它不是一种经济政治制度，它是要建立一种全新的。现代的日常生活方式，大概讲了这几个点。他在那个第一卷的时候，创造了一个很特别的马克思、黑格尔、尼采三位一体的哲学系统。这个核心在第一卷这个阶段，他的问题就是神秘化，就类似于虚假意识、意识形态霸权。在这种以神秘化为抓手的前提之下，他就把这个日常生活完完整的人，他作为一个解决方案。他承接了早期工人导读作品，还有包括呃辩证唯物主义这样的理论宣言，开启了中期对日常生活的研究，也暗藏着后期通达像更加复杂的空间啊，还有流动啊这些思想的种子。重申一下，是长平上的观点。他就说，这个只是列菲伏尔的作品序列的内部考察。那如果你就把它放在那个时代大背景之下，你去跟那种同一个时期的马克思主义者对对比起来，他的理论有很强的个人特色。他不否定物质世界的本体论意义，他也非常充分肯定恩格斯的自然辩证法。他实际上，他又在借助尼采、黑格尔和存在主义的资源，把整一个自然世界给他生存论化。他说那个行业篇研究论文吧，研究论文就是说，列菲弗尔的日常生活概念可以看作把马克思的异化概念运用到海德格尔所理解的日常性中的结果。日常生活就是人的异化这样一种状态。整体像当时说对列菲伏尔最好的理解，就是他构成了从卢卡奇到阿多诺的两代马克思主义者的一个中间路线。就他没有卢卡奇那种乐观，但是他也没有那种现代消费社会学式的消费反抗那那种东西。但是他也不同于阿多诺，阿多诺把那个文化啊、日常啊看作一种必然的压迫，这其实特悲观。在引入那个存在论视野之后，列菲伏尔所看到的世界。它不是一个充满生机的，日常生活。它不是一种简单的现实，它就不是解放，也不是压迫。它一直就是非常复杂的、多面孔的现实，是压迫结合在一起的一个混合物。他说什么？休闲活动内部包含着自发的批判日常生活的实践，超越日常生活的条条框框的渴望，表达了一种。真实的需求，一种真正的乌托邦冲动，虽然可能带着一种神秘化的异化的形式。他就说，列菲弗尔他跟萨特，萨特就是也有那个马克思主义的色彩。我觉得他跟我们今天要开启的梅洛庞蒂，其实他们几个可能讲的时候经常会被联系在一起。列菲弗尔他的区别就是，他为了避免把这种多元的日常变成一种新的神秘化，他把总体人就规定成一种超越的方式。日常在这里的作用就是为总体人提供机制，但是社会啊、世界啊、总体人发展的可能范围又可以被科学的划定，所以这种日常里面的难括它有很多的生机和能量，但它又是一种可以被理解、被认识的能量，它绝对不是那种什么不可理喻的生命之源。我不知道大家想不想讨论一下，你们觉得列菲弗尔有没有什么缺陷？我一开始读这个的时候，我就查一下，就是说那个布格哈特，布格哈特在评论列菲弗尔的时候说。哪怕日常生活批判的形态如何可能，以及如何必然会发生，但这都不能解释总体革命如何作为一种事件发生。事件这个词最近在那个西马里面也非常的火。也就是说，在第一卷的时期里面，它的系统里面已经有了对于一个革命动力学的描述，但是他没有对一个革命发生学的描述。那个论文说。充满悖论的是，他对最终的解神秘化理论的追求，依然保留着的是既空洞也无法实现的问题。在列斐伏尔的马克思主义之中，始终渗透着对绝对真理的神秘化追求。他设定了一个总体性的、革命性的完整的人，但是他没有真正规定一个能够完成革命的人，也没有能够。说明促使他进行革命的动力，因此在缺乏能够实际明确施动的行动者状态下，革命的发生最终很难说会不会回到一种对绝对真理的神秘化追求之中。不过他这个批评其实就还挺挺传统的，对一开始的那个什么西马三世头，意老师要有这种类似的批评，你对这个革命动力学、对革命发生学的研究不足。这个我不知道对其他人怎么样的，我有时候看到这种批评会让我感觉到疲倦。我觉得人家说的已经很好了，你就不要再挑剔了，不好意思。<笑>在后来的《现代世界中的日常生活》那本书里面，他把那个历史演变概括称为“风格，风格的死亡和文化的诞生”，接着就是日常生活的建立和巩固。而且其实他后来有说英语的日常生活那个 “everyday life”， 他的那个翻译。并不是法语的那个是日常生活，我已经忘记那个词叫什么，是 la q u o t i i n n 还是什么？就大概是这个词，并不是这个词的完美的翻译。因为法语的那个日常生活就是那个 la q u o t i i n n 如果我没有读错的话，它的原意是每天生活的重复，持续不断的每天生活的重复。所以他就后来在那个访谈里面区别了每天日常生活，就那个 daily life 和日常就是。The everyday 和日常性就 everydayness 之间的质的区别，它就是说每天生活从来就存在着，但是充满了神秘。日常这个词表示每天的生活走向了现代性。日常作为一种规划当中的对象，它是通过市场展现出来所以，日常性这个概念，它强调的是日常生活里面的同质化还有碎片化的这种特征。碎片化，哇！同质化、重复性、碎片化，这每个词都很让我想到小红书。对不起。然后，在他前面第一阶的时期，他的重点就是神秘性的每天的生活。到第二版的时候，他就开始转向日常和日常性，被现代所侵蚀的每天生活。所以那句话怎么说来着？就是说他毕生从事的日常生活批判可以概括成一句话：研究作为对生活的间接批判的哲学，观察作为对哲学进行直接批判的日常生活。前期列菲伏尔对异化的理解，并不是马克思和费尔巴哈那种类本质的那种理性价值悬设，它是一种非常存在主义的个体性生命值，或者说某种生命冲动。这个我们上周好像跟运章也有类似的讨论，就是我们为什么很喜欢他？他运章讲的话是，即使在于吾金老师的结构下，列菲伏尔依然非常鲜活。那个剪辑老师把它放到了时间轴里，我又默默的把这个句话给删掉了。<笑>就是他在说，为了向日常向世人去证明他的这个日常生活批判概念的有效性，强调说，它是我们辩证的批判进入到最佳最深刻的那种外部世界和社会世界的聚集地，这个就是人类的本性欲望的所在地和入口处。他就感觉到说。国家或者政治的异化，它是现代日常生活中最严重的问题。就是他说，中央集权制国家象征着人类异化的神话，在资本主义社会，人的权利和能力逐渐转变为一种无名的或匿名的机构。破折号，列斐伏尔，他就说，人的解放的真正领域，它不是处在国家，而是处在日常生活之中。日常生活是一个非常复杂的多面孔的现实，它是压迫的和解放的品质的混合物，所以我们就要把那些需要与那种有满足啊、有价值啊，或者说那种新的啊、有生命力的那种肯定的内容，你就要把它捞出来，你就捞出来，从那些什么否定的、异化的那种因素里面给它提炼出来，这才是一种拯救，大概是这样。子。
1: 那你刚才讨论小红书那个事情，虽然这个和理论没啥关系，呃、嗯，我觉得你刚才说这种特性，一定程度上是那个现代性特征的一种放大吧。我我们在这个现代社会里面，可能要接触的人已经太多了，所以我们在了解每个人的时候，只能去了解一个非常小的一个前面，而且我们了解这个角度，其实是从他那个功能性上来说的，这个人的这个切片对我们来说有什么用？小红书它那种展示机制，很大程度上就是这种方式的一种放大吧。可能我们在呃出去买个东西，面对售货员的时候，我们要求的只是他的一个售货员这个层面的功能性，我们其实对他的整全性是完全不感兴趣的。那小红书就可能向我们展示了这个社会上更多的人，但是也只是展示它的其中一面，而且是非常短、非常具有功能性的一面。但是你刚才说的那个 B 站的，因为它内容相对来说更长，就像我小的时候我坐那个火车的时候，那个火车一坐坐上一整天或者两天，这个时候虽然火车里面人很多，但是我可以和他进行交流的时间也很多，所以呢，我有更多的机会，或者说我也不得不去了解一个陌生人的更多的侧面。但是当我们只是在手机屏幕上划一下的时候，其实我们就确实就只能了解到。一个人的碎片吧，但是同时我觉得还有一个层面，当我们对于这个资本主义社会进行批判的时候，我觉得这个是一个现代性的问题，它不见得是一个资本主义社会的问题，但是我们更常在一个资本主义社会的场景里面见到这种问题。比如说我们在一个工作场景里面，实际上对于一个企业来说，它是更强调一个员工的劳动力的这一个层面吧，嗯，可能。一个最为理想的工人就是24小时不要休息的一个工人，也就是说，他剥夺了这个工人的人的属性，或者说剥夺了他的生活空间、啊、这些特性。他只是强调，哎，这个工人，他对于劳动力的这个层面的这一个切面吧。所以，我觉得，呃，在这个层面上，可能马克思主义对于这个资本主义社会的批判，更为感同身受。在这个层面
3: ，我我想讨论呢。我一个一个的讲吧，先从最早的三天之前讲的那个话题，最低限度与最高限度的一个革命，就是列斐伏尔的一个革命类型学的一个划分。我觉得，呃，里面可能要讨论，呃，革命类型学。我觉得最高限度跟最低限度之间的革命，不是说它分别是什么。我觉得这两个之间更重要的问题是，就哪个的优先级更高啊？有没有一种人他是为了，或者说有没有一种统治阶级？他是为了避免更高限度的革命，然后他容许他默认啊，他许可了最低限度的革命。我觉得就是这种目的跟优先就两种革命之间，我觉得这个是可能说是更紧要的一个问题。呃，其次，呃，三千也说到列夫·托、呃、尔讲的无产阶级可能并不等于工人，无产者也并不等于工人，他们也不等于所谓的某些革命主体的一个问题。我就以我们学科的例子呃来说一下，呃，大家都知道的阿 Q， 就是阿 Q 也是。马克思主义理论里面就是一个经典的一个形象，叫流氓无产者。那我们如何去探讨阿 Q 这样流氓无产者他的阶级意识从哪儿来啊？他的革命道路又从又到哪里去？在文文学研究里面，就从30年代到七八十年代一直争论个不停。即使在文革期间，这个话题也是反反复复的在争论。有的比如说给这个阿 Q 画画成分，那按成分来讲，对他这个成分比较好。那他的阶级意识就比较强，他成分比较坏的呢，阶级意识就比较弱。我觉得他可以回溯到列斐尔的那个革命类型学的一个问题上面去，他回溯到了两种革命的优先级的问题。呃，在李泽厚的他的那个《中国现代思想史论》里面，他就提出了一个论题，就叫“呃救亡压倒启蒙”。其实并不是说启蒙不重要，或者说启启蒙怎么样，而是说启蒙在那个样的社会历史状态里面，它是次要的，它是要给民族救亡。这样的事件，这样的运动腾开空间啊，你是要让路的，你是要靠边站的。还有另外一个书，我觉得也特别有意思，就是汪辉他有一个一篇长论文改成那个书，那个书估计就六七十页吧，叫《阿 Q 生命中的六个瞬间》，重新去非常细致的读了一遍那个《阿 Q 正传》，那在《阿 Q 正传》当中，他找到了六个时间点，就这六个时间点，他觉得阿 Q 这样的时间点代表了他已经拥有着某种阶级意识、革命意识，这种革命意识可能说。呃，它就是来源于人最本能的，比如说性欲，呃，人人最本能的那种生存欲、革命欲，呃，我觉得可以从这个地方联系一下这个列斐伏尔。那第二个问题啊，这个河河边讲的那个小红书 vlog 的那个问题，呃，我没看那个书后面目录，我不知道我们会不会后面读到景观社会跟消费社会那些，就是当你描绘，呃，那一系列就是法国的乡村风情的时候，你说一种非常豪迈式的。啊，但是那是不是一种景观呈现呢？我自己觉得哈，拍 vlog 的人跟看 vlog 的人，尤其是那种只拍，就他只拍自己的，他很少看别人的，或者只看别人的，他只他自己不拍的，我觉得他们的感受体验是非常不一样的。嗯、呃，所以我觉得，呃，这种景观制造或者说景观呈现乃至景观消费，那有的时候就是违背呃 l i v e 列斐 r 尔所认为好的那种日常生活的。之前我看大众文化研究里面，他们有一个词叫游击战。就是景观的游击战，比如说我去一个商场里面，我跟很多东西拍照，比如说最近特别好看的圣诞树，它特别好看的手办，我能拿着拍照，但是我不我不买，啊，我就不买，我一分钱我都不消费，他们别想从我这边掏走一分钱，但是我把他们的景观都收纳进来，都放到我个人呈现，比如说我在朋友圈的呈现，比如说我在小红书上面呈现，我觉得也有这么一种路数哈，因为这个呃涉及到和陈后面讲的那个。小红书有问题，首先讲这个小红书，相比其他平台，比如说 B 站，它是不是更能够呈现一个立体的人？啊、呃，这个方面，我觉得可以，可以分两个角度来探讨。一个角度呢，就是在西马这个传统里面，我们去讨论，呃，使用一个技术，或者说，呃，在某个空间里面展示自己，啊、呃，或者说尽量不让自己太被异化。有一个思路，就是很多当代西马的一些学者就很喜欢的一个思路。他们在探讨革命的发生学问题或动力学问题的时候，他们喜欢找革命主体，啊，就是河边讲的。我有非常多的群聊，但是我没有一个总体性的群聊。他们要的就是不要总体性的群聊，他们要的就是我在日常生活当中发发动一场革命，就跟我建一个微信群聊一样简单，我就发一个帖子，我现在就是这个帖子的楼主，然后你们回复跟帖，那你你跟我一样，你我们就是革命的同志了。这个革命运动。疏忽即失啊！到下午的时候，咱们这个革命运动就就结束了。啊，到到第二天早上的时候，我们又发一个帖子，或者我们又建个群聊，新的革命运动又开始了。啊，这个也是毕德波他后面他在写他的一些文章的时候，他讽刺那些超现实主义的呃艺术家。超现实主义的艺术家，呃，他们在一个波谲云诡的一个艺术时代、一个革命时代里面生活呃创作，但是呢，他们的方式非常老套。比如说非常有名的超现实主义宣宣言，居德波就讲，有一新的动向来的时候，他们就赶就要赶紧回家，要回自己的阁楼上面去写一篇新的那种宣言一样的东西。但有的时候，你把宣言写好了，你按一个非常有呃编制的，你把你的革命队伍安排好了，革命的契机已经过去了，或者说革命的效果已经在其他地方已经萌生诞生了。我觉得可以从这个角度，就起码的角度来探讨一下小红书这个问题。第二个，我觉得。河边他更多的是作为小红书的用户，或者说，呃，那种生产者去讨论那个问题。我觉得小红书它本身内部的算法的问题，它本身它作为一个机构，他作为一个公司，而且是一个民办公司，它里面有算法的问题，有它人员，呃，呃，他们各种各样的工作的问题。我觉得这个问题也是可以纳到里面来讨论的，比如说算法批判啊，比如说数字劳动，比如说有的。小红书跟 B 站有可能它的定位就是不一样的。其次，呃，小红书它希望展示什么样的，而不是它这个技术，呃，本身会呈现出什么样子的，它就会给它程序员说，我希望达到什么样的效果。呃，你自己去生产的时候，其实有很多因素会去影响你的，比如说他们最近换了一个 leader， 那很可能他们的那个推广的方向就变了，对吧？比如说他们最近做活动，有非常多呃给这个素人的 up 主或素人的一些主播一些曝光的机会，我觉得这些都会。非常的影响生产者的一些判断，在这个程度上，我觉得是是相当不透明的。你是不知道，尽管他会给你开放一些，比如说你这个呃阅读数或者说你的关注数达到一个呃什么样的量级，他会给你开放一些权限，你可以看得到啊自己的用户或者说自己的浏览量，比如说有多少人看了没点赞，有多少人关注你，或者说有多少人就是每周他至少刷一刷十篇你的帖子，但他从来不关注，你可以看到这些。呃，各种各样的数据，但是仍然我觉得还是一个相当不透明的。第三个要补充的，河边不是讲那个 everyday life 的那个翻译嘛，以及包括日常生活，呃，它是作为一个，呃，它不是一个革命的一个边缘场域，或者说一个历史的边缘角落。它有时候历史或者说革命的契机就在日常生活里面。我我之前翻翻译完一本书，这个书叫 Music Slums。它副标题是 “Where b e e n Through Music in Everyday Life”， 意思很简单，就是我们用音乐来干什么呢？很多时候，音乐就是我们一个随身携带的庇护所。我们就是在日常生活当中，通过音乐，呃，去到一种完满的状态，或者到一种幸福的状态。它里面我觉得有一点特别好的一点，呃，喜马讲的东西，你们我有的时候觉得、啊，可能我比较喜欢那种比较实证一点的研究，我觉得有的时候非常有洞见。嗯、呃，但是呢，有的时候呢，非常的虚，他们是把艺术批评者或者说那种美学家非常有洞见性的眼光啊、呃，非常深邃的眼光，我觉得抬到一个非常高的一个位置上面去，啊、呃，但是社会学家呢，做在做有些实证研究的时候，就是又会把这个东西给庸俗化，比如说社会学家早期的时候他们讨论文化、研究文化的时候，啊、呃，就讨论这个啊、呃、这个文化，比如说这个书是哪个出版社出的啊、呃，这个编辑他这个稿费。啊，怎么发的？这个什么版税怎么发的？做做着怎么发？就搞得很琐碎啊，搞得很庸俗。啊，美学家有也和有,有很多洞见，或者说这些喜马的游戏搞文艺的这批，啊，就有很多洞见。啊，但是呢，有时候你会觉得太空泛。尤其是什么时候你就觉得特特别空泛呢？你接触那些并不高雅的艺术，同时你在你的朋友之间，你在你的呃同学之间，你在你的学校之间，你其实你。得不到共鸣，也没人理解你搞的这个时候。比如说，我前不久我就了解到有一种现象，我觉得特别有意思——地下偶像。你比如说，你去跟你的老师聊，或者你跟朋友聊，你别说地下偶像了，那就地上偶像他们都管。我知道
0: 了，<就>我怎么都不知道，你们快科普一下，怎么就就过去了？这个
3: 就是地下偶像是一种特别好玩的现象。就是我们想象偶像，他一定是非常资本主义化的，呃，工业化的，以及。特别标准化的，比如说像韩国那种什么 SM 公司，比如说像日本那种，你的体重、你的形体，我们什么时候去选秀？你出来之后，你的演绎这个路，你什么时候出公告？你出什么样的 MV？ 什么时候打歌？你的受众群体是什么？它有一套非常标准化也非常有效的流程的，但是它在前面加一个前缀之后，这个两个就会变得特别的违和，就地下偶像。地下偶像就很简单，它不在那种专业的演出场合。呃，场所里面演出，他也没有那种专业的经济团队，也没有相应的那种公司签约。但是呢，他要展出的那个形象呢，他们喜欢的那个形象，要制造那个形象呢。比如说我们看什么火箭少女啊，看什么防弹少年团，就是他们创造出来的那种形象。但是他们这个事儿是完完全全是自己 DIY 出来的，就不是那种大公司资本运作出来的。啊，那比如说我我去讨论这些时候，有时候你你周围没有人讨论。很多人他也不觉得这个有什么研究的价值，因为尤其对于文学院来说，你搞现代文学就已经够大不敬的了，啊、呃，就你搞这个东西就已经够，够没有价值的了。那你至少搞一点古古代的东西、古典的东西。所以这这个东西，我觉得就是你没有人跟你沟通交流的时候，但是这个时候呢，你又会觉得一你觉得自己感兴趣的东西，嗯、呃，没什么人聊，大家也不。不是很重视这个。你在看到那些西马的，或者说哲学家的洞见的时候呢，你会觉得非常的空泛。以前读到他们的时候，觉得有多深刻，我我现在就会感觉到有多空泛。有一些，比如说我翻译的这个书，以及包括呃有一些学者，他是在一种特别微观的具体的社会情景里面去讨论那个问题。他虽然是社会学。但他实际上做的非常微观，虽然说离哲学非常远，但是他其实实际上是把裁决一个作品有用，呃，影响他啊、呃、身体情感的方面这些东西，他都完全的交给了消费者。所以说，在他那里，文化消费者跟文化生产者实际上是一个东西。啊，在传统社会学里面，这个是分开的。啊、呃，有哲学家的你，或者说西西马的你，这个东西更是分开的。在西马那里，比如说，尤其是阿多诺，呃，他不就有个词吗？叫叫文化工业。呃，就我们文化工业里面制造出来的产品什么呢？就是资本主义统治者他的意志贯彻落实的结果，啊，他的所有的东西，所有的轨迹都在里面。啊，你一看那个东西，你喜欢那个东西，你接触这个东西，你就很快你就被，啊，它里面比如说他对极权主义的崇拜啊，他对那种标准化模式化的呃审美的推崇，你都会把这些东西都会吸收进去。但是我就举一个例子，很能就一下就说明。我为什么文化生产者其实他本身就是文化消费者，因为我觉得文化是没有一个实体的。就比如说完颜慧德老师这个东西，就你不好说谁是文化生产者，谁是消费者。但是你你出来你做一个视频，我说你玩他的一些梗的时候，你很多时候你是对这个网络文化的呃消费者，或者说对于他自己原初的他的那个直播场景里面，呃内容生产的一个你是搬运过来的，或者说你是挪用过来的。啊，你是一个消费者，但是你自己二创之后，你你本身就变成一个生产者了。你们生产出来的这个文化，它本身就不是构建于完颜慧德他本身的那种啊心理咨询直播之上的，它可能就是构建于一种网络社会当中那种，我都不想说那个词，我觉得特别羞耻。其实他们说的那种游牧主体的互动，其实就是那个样子。最后你都不知道，呃，这个词呃，这些梗是谁谁拿来的。有人他最初搞出这个，那没多久他就觉得厌弃了。有人呢，他又突然又想到这个，哎，他就觉得特别有趣，然、啊、后他又综合整理了一下，就最后，就特别像一个万花筒，啊，你在里面，你跟到不同的东西折射过来，折射过去，你完完全全都不知道最原初的那个东西是什么但是你至少可以肯定，最原初的东西一定不是他直播间里面那个东西，那个只是哎物理意义上的实质性的东西，但是它绝对不是文化意义上。最实质性跟最原创性的东西，我分享就这些
0: 。我觉得你那个景观收纳那个特别有趣，我马上就在咱们群里做了笔记，然后又我搜了翻了一下 B 站，还有小红书，预告一下今晚读书会，咱们就是也做了一个咱们读书会的景观收纳。那个威菲福尔虽然就是在我们这个时候就去看，他开创了对日常生活的批判，有。引入了那个城市权和社会生产的概念空间，还有关于什么斯大林主义啊、存在主义啊、结构主义啊那种什么辩证法、啊、异化，他都做了蛮多的那种工作。但是他那个背景也蛮有意思，当时是战后，然后年轻人觉得马克思主义特别无聊，我觉得这个好像现实也是有一点像。特别是在那个1 9 4 7到一九六零年这个时时间段，我当时看到一个一个学者怎么说的？他说：“革命在现实里成功了，但是马克思主义哲学却越来越僵化，因为只有斯大林说了算。”他当时这么说。你需要重新去界定哲学是什么，哲学家应该是什么？列菲伏尔就说：“说不定哲学它就是社会实践，哲学家它应该是社会行动者了。”我觉得好像有时候吧，会感觉说。去衡量生命的价值，就我们这样，我们老师上课的时候就会说，说我们只靠一个小时可以去赚多少钱，去衡量多少生命的价值，这是人类丰饶历史的降维。所以他就是说，研究这个日常生活，他是为了恢复我们日常生活的丰饶，它是哲学最重要的目的。就哲学家并不是要拿知识来分析什么，而是应该让生命的丰饶变得可能。不，好像还会。蛮喜欢这个想法的，就我有时候会觉得，虽然我蛮喜欢哲学，但是我没有办法去完全的去读这个，所以我觉得西马会比哲学更加适合我，因为我需要做一些和人切实相关又离我近一些的。有时候我觉得哲学的概念过于抽象，离我过于遥远，它太过于思辨了，就有时候你在里面遨游着遨游着，就会感觉很无聊，觉得说为什么要研究这个呢？不知道意义何在。他就说，哲学家并不是要拿知识来分析什么，而是要让生命的丰饶变得可能，这就是核心的关切。说跟一般的哲学家不太一样的，就是他被人觉得他有一种过于浪漫，但是深切的实际的一种关切。他想要让哲学变成武器，可以去启发人们做一些恢复丰饶生活的事情。我觉得这个理念确实。很浪漫，他就说，日常生活就像一个最高法院，我们的所有知识、智慧、权利，最后都要经过日常生活的审判。你不要以为你那些很高大上的东西它，它它是审判，不是的，只有日常生活才是最终的审判。不管你到底有多少理论、多少实践，最终就是要经过日常生活的审判。就那些在空气中的、在云上的那些东西，最终都要落到实地里，在你的一个平淡的生活里面经过审判，来确定它有没有效果，有没有解放的力量，这个东西是否落到了每个人的生活之中。前面山青还讨论了那个有闲阶级论啊之类的，关于那个休闲的讨论。嗯，休闲在现代化的资产阶级社会里面，就经常被理解为。不仅仅对生活的不满吧，但是总是会理解为你要给自己找到一个出口。我最近还在师姐的朋友圈里面，就是说，说她发现她上班之后更加没有办法抑制住自己的各种欲望，上了一天班回家累死，一定要熬夜，一定要打游戏，到了周末就一定要买买买，各式的娱乐都有这种特点。你的真实需要在社会上不能被满足，你就需要一个快乐的虚构物去满足我们。资本主义的发展就是把。私人领域从生产活动里面分离，就独立出来了一个休闲空间，比如什么咖啡厅啊，一些什么小聚会啊，呃，当时的电视、现在电脑之类的，很难说这些事情是完全的娱乐和放松，因为它没有排除那种生产行为和专门技术，就比如说在杭州。大家会发现，说可能开特别好的咖啡店，它其实是开在阿里巴巴或者是其他地方吧。比如说你在硅谷旁边开开那些咖啡店，这些咖啡店之所以被大家觉得很好，或者是很多人去消费，是因为很多天使投资人啊、黑客啊什么这样会去哪里？你在那里可以得到最好的资讯，可以交易资讯、交易生产方法。所以它还是一个生产的领域，它被包装得很休闲。你在一个很休闲的地方，在星巴克签个合同什么，但是你没有排除生产行为，所以是休闲场所在控制你。看到有人在讨论那份福尔的时候，就是在讨论说，日常生活应不应该把呃休闲跟工作当成那种完全分离的对立的概念，还是说？把文化休闲当做一种创造当下和感知生活本质的活动，这种感受因为现在的环境而变得很复杂。但是尼菲伏尔那个理念就是非常浪漫的，让哲学变成武器，去启发人们做一些恢复风饶生活的事情。我觉得他的他的落点是落在后面那个东西上，在那个导言司四页左右有一个很优美的段落。我之前有看到一个讨论那个段落的，他就说，内菲弗尔老的时候就住在那个红皮杜红皮杜中心旁边，他就看到住在那个老公寓旁边的那些老人一个一个被赶走。后来他访谈的时候，他就说，我也快要被赶走了。就这个赶走不是强迫的，而是经济上的。你本来住在蓬平都中心旁边，你出门的时候碰到都是游客，因为游客很多，所以什么旁边的咖啡厅啊，还有餐厅啊什么的物价都涨起来了。因为消费越来越昂贵，所以住在这附近的老人就没有办法支付起住在这里的日常生活的开销。你说没有办法吃饭，没有办法去喝咖啡，所以他就被被赶走了。讨论的那个主题是说，他者的休闲，就这些游客的休闲，可能对于当地的居民，或者是当地居民中的老人、穷人等等边缘群体来说，他者的休闲就是一种致命的杀手
1: 。刚才何晨说的，我我们有的时候看那个马克思主义理论，会觉得，哎，他似乎变得无聊了。我觉得这个无聊的来源很可能来源于我们总是。无从一种规定吧，这种规定它规定了什么问题才是比较重要的？就比如说，可能列菲弗尔他的贡献就是，本来日常生活的研究可能在马克思主义的思想里面是不那么重要的，但是他发掘了这个研究的意义。就像十五刚才说的，当我们被告知地下偶像这种知识其实是不重要的，可能只有什么阶级斗争啊，或者说社会革命啊这些议题才是重要的时候，那些所谓的。边缘群体，或者说一些我们认为有意思，但是似乎被认为对于大多数人来说没有意义的那种知识，这些知识可能在别人那里认为不重要，在那个主流的知识语境里面被认为是边缘的，但是我们认为有意思的这些东西，它可能有的时候会被主流化吧，但是在更多的时候和十五刚才说的那个现象是一样的。那个文化的生产者和消费者实际上是一体的吗？嗯，在某种意义上，我们在理解马克思主义理论的时候，我们也是在消费这种文化。同时呢，我们在讨论的时候，其实也是生产这种文化。但是问题是，这个知识秩序，他会很自然的去有一个判断，说你什么样的知识生产是重要的，什么样的知识生产是不重要的。可能地下偶像的知识生产就被认为是不重要的。但是你。讨论工人运动、阶级斗争，或者说社会革命这些知识就是重要的。这种知识可能就会呃掩盖或者会遮蔽一些虽然具有生产性、啊，但是被认为哎处在一种边缘的状态。嗯、呃，虽然能激起一些人，或者说能激起大家对于不同议题的兴趣，但是它建立不起来。像现在这种学院体制啊。呃，或者说他建立不起来一种，呃，具有一贯性论述的那种思想脉络。刚才十五说的，我就有这点想法。刚才何晨说的工作和休闲的问题，我觉得这也是一个我们现在才会遇到的问题吧。之前，呃，在有限积极论里面吧，忽然也有更多讨论。其实他认为，如果我们处在一个前现代社会，或者说，呃，我们处在一个农业社会的话。工作和休闲本身它就不是截然两分的，有一个很典型的问题，因我们在农业社会的时候，一个小孩他逐渐长大的过程当中，他就会逐渐接受农业生产。比如说，他一开始可能做不了特别重的体力劳动，但是他可以去放牛啊，他可以去喂猪啊，他可以去做一些非常轻的这种劳动。但是如果我们进入工业社会的时候，当一个孩童去参与这种生产的时候，它就会产生一个很典型的问题——童工问题。这个在英国工业革命的过程当中就会出现了，因为工业生产的它的那个劳动性、劳动强度是增加的，同时呢，在农业社会里面，你的劳动生产的场所和你生活场所是不是截然两分的？你生活的那个。房子后面就是猪圈，可能走两步就是你要耕作的那个农田。同时呢，你在床边，你炕的边上，它就是一个纺织机。你有可能你在聊天的过程当中，你就在什么纳鞋底啊，你就在纺织啊。你的生活和工作其实不是截然两分的。但是我们在一个现代的工业社会里面，你的生活场所和工作场所它是分开的，它是具有不同的功能性质的。那这种不同的功能性质就很自然的把你的生活就分成了工作和休闲两个部分。那你可能在休闲的场所已经不想要工作了，那你在工作场所是一定不允许你去休闲的，就会处在一个这样的状态。所以在有的思想家的讨论里面，他就认为，可能像中世纪的工匠的那种状态，值得我们现在更值得推崇的吧。对于一个工匠来说，他的休息其实是。为他的继续工作积攒能量。他并不是说是，呃，经过了长时间的工作之后，我需要一个休息，而是说我的工作本身就是具有一种创造性的。那我在短暂的从这个工作挪开的过程当中，实际上我更多的是一种从生活中取材，或者说从生活中去感受。我实际上不会说，哎，这个工作停止了之后，我就对这个工作就一切不想了。他恰恰是在这个休闲的过程当中，他只不过是短暂的把这个注意力从当前的工作中挪开，但是脑海中呢，仍然是在思考这个和工作相关的一些事情。可能更多的是说，在这个生活中去汲取灵感。这个时候，工作和休闲其实不是截然两分的，工作本身就是生活的。呃，一部分。那当然，这个原因就像马克思说的，现在劳动异化导致了人们像逃避瘟疫一样逃避劳动。但是对于可能中世纪的工匠来说，这个工作本身就是值得追求的，因为它让人感受到自己可以改变世界，至少能改变手头的这个物件，然后他能在这个工作当中获得自身。存在的意义，它不是一个值得逃避的事情。但是我们现在把工作和休闲截了两分，实际上就是在要在休闲中逃避工作嘛？啊、嗯，大概就是这些感想
0: 。刚才山庆又把那个讨论就拉到了马克思那个部分，《日常生活批判》里面的第三章，其实就是在讨论作为日常生活批判性知识的马克思主义。不过，虽然第三章以马克思主义为名，但是。开头几页有非常强的那种存在主义的调子，就比如它里面其实分析了无产者，就我们前面其实也有讨论到一点点，就是说现代的无产者并不是一个拥有现成观念的人，不是一个具有充分精神财富的人。一个人之所以过上了无产者的生活，只不过是各种不幸的经历在叠加。他作为一个工人。他的观点和感觉不是命运偶然降临到既有的深层人类本质之上的东西，不是既有的深层人类本质之外的东西，也不是由未必正确的影响和理论所产生的。首先，这个人过着无产者的日常生活。如果他的生活变得人性化了，那是因为他已经靠运气或者靠毅力成功的超越了无产者的生活。场景上的说法是说，他在这个个体化生存分析和。阶级存在分析这两种立场之间在徘徊。就一方面，他觉得说，导致一个人过上无产阶级的生活的，不是某种神秘的那种经济必然性规律，是因为环境的偶然的不幸。作为一个工人，的意见和情感，它不是你命中注定的，也不是你人性深处的，它是某些外在于它的东西。或者是什么思想疑问所致的都不是。首先是因为他过上了无产阶级的日常生活。如果你想要过得更符合人性，你需要运气、权力、意志来超越无产阶级的命运。虽然对后文来说，这里的重点可能是到底怎么超越，但是。他的意思在这里就是，这种超越只可能在现实生活里完成，不可能在那种只作为生活的生活中完成。如果一个工人他觉得说我的生活就是挣钱养家糊口，他就永远超越不了那种幻象的遮蔽。但是他如果认识到了生活的实质，他就有可能触碰到真实的生活，在跟这种真实生活的接触里面，完成一个自我的解放。所以一个人的意识总是因为他立足于真实的。生活又在他生活的这个基础之上，一种生活的意义不可能在别处，而只能在生活本身中才能发现意义。它只能在生活的深处，它不会超出生活之外。所以，无产阶级生活的意义就只能在无产阶级生活之中才能发现。在日常生活批判的主题就是，他先建立了真假两种日常生活的观点，他就回到了这个马克思主义里面。他就把马克思主义定义成了一种日常生活批判的系统，就列出了一些什么范畴啊、婚嫁意识啊，就把马克思主义的商品拜物教批评改造成一种对于日常生活神秘化意识的批评。他说的就是马克思主义作为一个整体，它实际上是一种日常生活批判的知识。这可能会被其他人骂。首先一个就是个体性的批判。对本真自我观念的批判，他就说越是自我的越是社会的，但是我们老是想要把自我跟社会去割裂，这种个体跟社会内和外、私人和公共领域这种恶分非常严重，才会导致人在这种日常生活的矛盾里面去挣扎。就一方面，呃，每个人成为人，但另一方面，每个人又成为非人。就我们一定要去淘汰私人意识，所以日常生活批判就是要揭穿这种。独立的私人意识那种虚假外观。第二个就是对神秘化的批判，他就说，资产阶级也经常把这种个人主义作为一种阶级思想的武器去麻醉无产阶级。第三个是货币的批判，拜物教还有经济异化。就利菲弗尔他同意说占有是存在的基础，但是他就拓展了一下，他就说人和物之间的关系，他。不等于一种占有关系。就最重要的问题，并不是我拥有一种对象物，最重要的问题是我能够用一种全面的人性来欣赏对象物。我能够拥有与对象之间最复杂的、最丰富的快乐与幸福的关系。哎呀，我好喜欢这句话。他又说，一个人只能通过他所拥有的而存在。但是这种拥有的眼下形式，对我们老是说什么对货币的占有啊什么的，它是一种非常低等的狭隘的存在。所以，货币它是一个不值得信任的主人，它其实是一个深层深层次的异化。就只有人跟自然、人跟社会之间的全面的取用或者拥有关系，才是真正的自由。第四个就是需求的批判，核心的主题就是心理学跟道德的异化。他就说，你人的本质存在确实是一种需要，但在资本主义条件下中，有就很片面。这个片面就变成了你对物的私人占有，对这个物的占有性需求。那你人性就倒退了呀，你就倒退成了一个非常粗俗的动物。所以他就说，你这个人的心理和道德你就异化。他就说，心理学家所说的可以。知觉的世界其实就是人在那种历史水平上面活动的结果，人去赋予外部的事物一定的形态，这不只是一种什么理论活动，它是一个很具体的实践活动，是我们理解和感知外部世界的中介。所以他就是说，日常生活另外一个问题就是人的需要的异化，这些人的情感的创造，连同对这种客观现实的占有，它就构成了人的现实的实现。但是人性化，它只有在日常生活里面才能得到完成。所以每一个灵感的瞬间，它都是为正常人而服务的。我觉得这句话真的可以成为一个什么 APP 的 slogan。每一个灵感的瞬间都是为日常人而服务的 m a c k 哎，我觉得这句话可以适合一个品质小红书。对不起，我今天老是 Q 卡。第五个就是工作的批判，工作的批判就讲那个工人和人的异化，说挣工资的工人跟老板之间的关系是一个欺骗性的关系，因为它掩盖了真实的内容，通过货币这种中介在实现。人应该是本能地意识到，当他作为一个社会人来从事这个劳动的时候，他就失去了自己的本质；而只有他自己一个人的时候，哪怕你像动物一样满足自己的需求，你才是一个人。他就说，劳动本来是人的本质，你要体现人的劳动性的能动性的。但是工人反而觉得说，劳动是自己本质的异化，所以他这里就是在讨论这个异化的社会本质。他就发现。人在日常生活之中，必须作为一个人而存在，这样的那个命运里面，其实是有一种异化的无奈的。第六个是关于自由的批判，人支配自然和自身本质的一个权利。他就讲这人性化，就说这个减少工作时间，满足眼前的需要，减少花在工作上的时间，富裕和休闲普遍化。说在这个意义上讲，自然的必然王国正在生长，因为。现在人的很多需要吧，往那种比原始人要复杂很多的那个方向发展。但是这个讨论，一个就是自由总是通过他属于的这个社会集团获得的；第二个就是自由，它是一个非常综合的、非常多方面的，没有那种什么形而上学的两难推理，要么绝对的自由，要么绝对的听天由命。那在这里，他好像要摆脱那种存在主义里面的观点。所以他是按照那个马克思主义的历史决定论的观点在解释说：，只要人还没有掌握和认识统治他的自然和历史规律，你就不可能掌握自己的命运，不可能摆脱神秘的异化力量的外部统治，不可能获得全面的真正的自由。我们今天录了一个半小时，这一期没有没有办法叫梅洛庞蒂了，这一期就叫列菲伏尔夏，我刚刚已经去那个播客后台把上一期改成了。列菲伏尔中，没有因为中上中下很容易混，我就给每一个起了一个标题，就是摘了一个句子作为一个标题的后缀。咱今天就把那个列菲伏尔讨论完吧，我们宣布下一期再开始梅洛庞蒂。刚
2: <笑>刚好想找时机插进去念列菲伏尔这句话，应该是你刚刚讲的第三点，说列菲伏尔他觉得重要的不是我对物的。资本主义法全方式的拥有，而是我以全身心的快乐，用最丰富的人性方式来享受和体验物的意义和价值。重要的问题不是我拥有一座高山，而是高山向我开放，成为我滑雪和爬山的场所。就没了，蛮好的。这句话可以 mark 可以发
0: 在群里。我今天在讲的时候，老是有一种很矛盾的感觉。这个部分就这句话，我觉得，哎呀，真太好了。这个笔记，我想发到群里来，发给大家。交给剪辑老师。一方面，我又讲的语速很快，我觉得我停顿下来就会有一点不太好。好<音>的，其他人还有什么想讨论的吗？咱今天就把这个列菲弗尔给他完完整整的收尾，免得我们下一星期再回顾的时候又给他录了第四期。<音>真的真的是一个特别特别重量级的人物，就是在我们的录制之下，我们之前都是一整个章节一期播客，然后在列菲福尔这里，我们第一次尝试了把单个人录成一期，结果又单个人录了两期，最后单个人录了三期。<笑>那那我们的列菲福尔就是录到这里，我们下一个星期开始没落庞地。<笑>好的。华东师大的那个姜宇辉老师，他本科好像是黑龙江大学哲学系的，后面去那个法国，好像是巴黎高师嘛，如果没有记错的话，反正他是法国读了，回来是好像是在复旦读了个博士吧，如果没有记错。然后他经常在那个他的学生群里面讨论梅洛庞，然后他在那个 B 站上面也有他的账号，好像会上传他讲课的视频，大家如果感兴趣的话，可以去搜罗一下。好，的，下周梅洛庞蒂的话，我们就还是按照那个教材目录加上。外面的就是自己找的资料，这样子来讨论是吗？就就就随意一点，就像这次一样，互相互相打断、互相讨论、互相插话，可以吧？嗯，<笑>好呀，好呀好，好的，那我们今天就到这里啊、哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
4: 拜
5: By dim down lights, tell me do you fight? You used to laugh at me at night, but now it's on the back. The records recommend feeling inside. I'm thinking about if we try or die. This is the last time that I share music with you. The songs are in the box. You must do every part. I thought you lied. Oh, does it matter that I got his beating? And I tell you, I'm waiting for you to.